0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Que la gloire revienne à notre Dieu en ce moment. Mon bien-aimé, voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité dans Fraîche rosée. Ouvre ta Bible dans Lévitique, ouvre ta, boule, ta Bible dans Lévitique chapitre 10 Levitique chapitre 10 du verset 1 au verset 11 My beloved, this is the time of the world the time of the world let's open your Bible, your Bible let's open your Bible in the book of Levitique chapitre 10 yes Levitique chapitre 10 vers 1 à 11 Levitique chapitre 10 vers 1 à 11 Let us read it together in the name of Jesus 1 2 3 Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus 1 2 3 « Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger ce qui ne leur avait point ordonné. Alors, le feu sortit de devant l'éternel et les consuma. Ils moururent devant l'éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et Moïse appela Michael et Etsaphan, fils d'Ouziel, oncle d'Aaron, et il leur dit Approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leur tunique hors du camp. Comme Moïse l'avait dit. Oh, il dit à Aaron, à Éliasar et à Tamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. « Laissez vos frères, toute la maison d'Israël pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. » Ils firent ce que Moïse avait dit. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane ce qui est impur de ce qui est pur et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'éternel leur a données par Moïse Amen Voilà la parole bénissante de l'éternel ce matin une parole qui va t'aider encore à comprendre le Dieu que tu sers sais. Le Dieu que tu déclares servir, ou le Dieu que toi tu ne sers pas encore, mais que je t'invite à, à servir. bien aimés en commençant par le dernier verset que nous avons lu, il dit « L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrant toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. » de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Et afin que quoi vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur et de ce qui est pur. Bien-aimés, vous voyez, je prends, je commence par ce qui est plus simple à comprendre. Et hein à Aaron et à ses descendants. Et cette loi sera perpétuelle. Il a dit à Aaron et à ses fils, et cette loi sera perpétuelle pour tous les descendants. Qu'ils ne doivent pas boire du vin, sinon ils vont mourir. Bien aimé, on voit le problème de l'alcool aujourd'hui. L'alcool, voir le vin voilà ça sera une loi perpétuelle pour les descendants d'Aaron Aaron comme nous voyons ici était le souverain sacrificateur et le souverain sacrificateur avait des fils ces fils tels que nous regardons dans la première partie que nous avons lue Abihu, Nadab étaient aussi des sacrificateurs qui étaient censés en fait prendre parce que la sacrificateur la sacrificature à cette époque était telle que il y a un souverain sacrificateur et le jour où il part il lui faut un successeur. Aaron n'avait pas seulement Nadab et Abihu comme fils, il avait aussi Eliazar et il avait aussi celui qui s'appelle Itamar. Alors, donc, c'était des fils d'Aaron. Et Dieu leur a dit, déjà par rapport à ce que j'ai dit au départ, vous, vous ne devez pas boire du vin. Les fils d'Aaron n'étaient pas souverains sacrificateurs, mais ceux-ci étaient, pour abus et Nadab, ils étaient des sacrificateurs. Et, Lorsque leur papa devait plus être, il devait prendre la place. Bien- aimé, si je reviens au niveau de la boisson, nous sommes contents souvent de dire qu'aujourd'hui, dans le sacerdoce de Christ, nous, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Chacun de nous est content de cela. mais est-ce que tu connais les exigences de la sacrificature eh bien, aujourd'hui, avec Christ, nous sommes faits sacrificateurs. L'une des exigences de la sacrificature, c'est que tu ne boiras pas du vin. Et ça sera une loi perpétuelle. Sinon, tu vas mourir. Mourir ici, ça veut dire que tu vas créer la séparation entre Dieu et toi. Aussi vrai que tu reconnais, parce que si tu étais dans l'ancienne alliance, toi, tu ne pouvais pas te tenir pour dire que tu serais Dieu. Moi-même, je ne pouvais pas me tenir parce que c'était bien reparti. Les sacrificateurs ne sortaient pas de toutes les tribus. Non. Aujourd'hui, avec Christ, quelle que soit ta tribu, quelle que soit ta nationalité, lorsque tu crois, tu deviens un instrument que Dieu utilise dans la sacrificature. Mais il y a des exigences du sacrificateur, notamment ne pas boire du vin. D'où vient-il aujourd'hui alors qu'il y ait plusieurs qui soient là en train de boire du vin en disant simplement que tu dois boire, tu ne dois pas trop boire, tu ne dois pas seulement saouler. Bien-aimé, c'est enlever un élément important qui traduit la vie du sacrificateur de Christ aujourd'hui. Et pour nous, Christ reste le souverain sacrificateur. Vous savez, c'était l'ombre des choses à venir. Christ est notre souverain sacrificateur. Et nous, ses fils, nous sommes les sacrificateurs. Donc ce matin, je veux simplement exhorter quelqu'un à comprendre. Tu ne dois pas boire de vin si tu dis que tu es enfant de Dieu. C'est ça que je te dis. C'est ça la règle. Il ne faut pas prendre des exceptions parce que souvent, les gens se lèvent et disent que l'apôtre Paul a dit que tu dois prendre un peu de vin pour tes fréquentes indispositions. <rire> oui, c'est ce qui est écrit. Mais là, c'est l'exception qui confirme la règle. Et ici, ce n'est pas Timothée lui-même qui a commencé. Il dit ne continue plus à boire uniquement de l'eau. Ça veut dire que Timothée ne vivait que de l'eau. Et là, maintenant, pour se soigner, comme tu achètes l'alcool que tu mets dans ta plaie, on lui donne l'alcool comme remède. Est-ce que comme tu mets l'alcool quand tu as la plaie, tu bois l'alcool là la matin, midi et soir quand tu manges? Non! Parce que là, l'alcool était un remède et comme tout remède, il doit être prescrit. Et... Ça a un début et une fin. Ce n'est pas une affaire où tu vas rester là, tu vas boire, tu vas boire et tu te dis que non, on doit boire. Mon bien-aimé, je voudrais juste te rappeler cela. Sauf que si tu bois, tu vas mourir. Tu vas te détourner et tu ne vas plus discerner. C'est ce qu'il dit ici. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est sain de ce qui est profane. Aujourd'hui, lorsqu'il y a la confusion entre ce qui est sain, et ce qui est profane, c'est lié à... L'un des éléments, c'est que les gens boivent l'alcool. Toi-même, tu sais quand tu bois l'alcool. Pourquoi tu bois l'alcool Ça te donne d'autres capacités que tu voudrais... Que, par ailleurs, le Saint-Esprit devrait t'en donner. Ça, j'ai commencé par ce qui est plus facile à comprendre. Mais revenons maintenant sur le fond de la chose. Abiu et Nadab étant les sacrificateurs, alors que leur papa était souverain sacrificateur, ils ont introduit un feu étranger dans le, le, la sacrificature. Qu'est-ce que c'est que le feu étranger Qu'est-ce qu'ils ont fait ici Et lorsqu'ils ont introduit ce feu étranger, l'Éternel a sorti le feu et il les a consumés. Bien-aimés, mais ce qui me marque, c'est que Moïse est venu dire à Aaron. Il dit que non, ce qui se passe là, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. La Bible dit, Aaron garda le silence. Tes enfants sont frappés par le feu. Ils meurent. Tu ne dois pas pleurer. C'est ça. Il garda le silence. Ça va plus loin. Pas seulement Aaron. Même les fils d'Aaron. Je vais sauter les, les neveux. Parce que les autres là étaient ici. Nous avons une histoire. Il y a Aaron. Il y a Moïse. Vous savez tout ça c'est sur le plan familial. Puisque l'église de manière générale est une famille. Mais ici on nous introduit des noms non habituels. C'est-à-dire que Michael et, et sa femme qui étaient fils du ciel, oncle d'Aaron. Voilà. Et ils étaient des enfants, le même des mortels. C'était des gens de toute vie, la banalité, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'avaient aucun, aucun engagement avec Dieu. Et ici, il leur a dit quoi Approchez-vous, emportez vos frères, loin du sanctuaire hors du camp. Ils s'approchèrent, ils emportèrent dans leur tunique leur, euh, 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 hors du camp comme Moïse avait dit et quand il vient maintenant parler à Eliazar et à Itamar le fils, les fils d'Aaron qu'est-ce qu'il va leur dire il dit vous ne découvrirez point votre tête ça dit vous n'allez pas raser les cheveux et vous ne déchirerez point vos vêtements ça dit vous n'allez pas faire l'odeur, vous n'allez pas vous mettre à pleurer de peur que qu'est-ce qui arrive? Vous-même vous allez mourir. C'est-à-dire Dieu a frappé vos frères Abiu et, 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 et Nadab de mort. Ici vous-même vous faites le deuil de quelqu'un qui a fait mal et qui a fait ce que Dieu ne veut pas. Vous vous faites le deuil de celui-là alors que vous vous êtes appelé à la sacrificature. Vous-même, vous vous exposez à la mort. <rire> Je ne sais pas si vous comprenez cette parole. Et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Là, vous allez amener toute l'assemblée à périr. Il dit, laissez vos frères, toute la maison d'Israël pleurer. Les autres vont le faire. Alléluia. Il y a des choses que les autres font. Laissez vos frères faire ça Le reste, mais vous On regarde votre position On regarde ce que vous êtes dans la sacrificature. Vous ne pouvez pas vous mettre à pleurer Comme n'importe qui Vous ne pouvez pas vous mettre à faire n'importe quoi Pourtant c'est leur frère qui est mort Pourtant c'est leur frère que Dieu a frappé il dit, « Non, laissez les autres pleurer. Uh » -huh. <rire> Sur l'embrasement que l'Éternel a allumé, vous ne sortirez point à l'entrée de la tente d'assignation de peur que vous ne mouriez. Car, la raison c'est quoi? L'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. Alléluia. Bien-aimés, ils avaient l'huile d'onction de l'Éternel sur eux et cela les distinguait des autres qu'ils ne pouvaient pas se comporter comme les gens de la mêlée. Or, nous devons comprendre que l'huile d'onction, quelqu'un va croire ici qu'on eh, ne m'a pas encore ordonné donc je dois faire quelque chose. Non. <rire> ici, l'huile d'onction pour nous représente quoi? C'est le Saint-Esprit. A que qu'ici c'est d'abord la distinction Entre ceux qui sont de Dieu Remplis de l'esprit de Dieu Et les autres qui ne connaissent pas Dieu Ils n'ont pas l'huile d'onction Les comportements ne peuvent pas être les mêmes Le danger qui existe c'est la mort La mort ici qui est la séparation avec Dieu Ça peut être la mort physique où tu te sépares de Dieu et des hommes souvent, ou la mort spirituelle, où tu te sépares de Dieu, bien que tu vives au milieu des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux simplement te dire que il y a des exigences qui concernent les vrais enfants de Dieu. Ils ne font pas n'importe quoi. Quand tu fais n'importe quoi, Aujourd'hui, les gens se livrent à leur banalité. Comme les païens font, comme les autres font, tu veux faire comme eux. C'est ça qui te pousse à être séparé de Dieu. Tu veux faire comme les autres, entre guillemets, église. Tu veux faire autour ce que tu vois autour de toi. Mais ici, il leur a dit, tu t'imagines que ton propre fermeur, on te dit que tu ne dois pas faire le deuil. Si c'est ça qu'on te dit aujourd'hui, tu vas dire quoi? Mais ici, il ne pouvait pas faire... Parce qu'ils savaient qu'ils étaient les sacrificateurs. Vous voyez pourquoi Jésus, lui, est venu dire que laissez les morts ensevelir leurs morts. En réalité, c'est la même chose ici. C'est ça le fondement. Parce que quand tu es déjà sacrificateur, comme nous, comme toi et moi, comme ceux qui se sont convertis au Seigneur, ils ne se comportent plus n'importe comment. Mais revenons surtout sur le feu étranger de Abihu et de Nadab. Mais le feu étranger, ici, en réalité, ils ont accédé au brasier. Et quand ils sont accédés au, au, au brasier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, « Les fils d'Aaron, Nadab et Abidu prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. » C'était un feu étranger parce que, eux, Nadab et Abihu n'étaient pas qualifiés pour faire cela. Ils étaient appelés à succéder à Aaron. Ça, c'était le travail du souverain sacrificateur. Mais eux qui étaient à la sacrificature, ils n'étaient pas appelés à offrir cela à Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait ils se sont mis à faire des choses qu'ils ne devaient pas faire. Et maintenant, la réaction de Dieu, il leur répondu par le feu, comme effectivement au mont Carmel, il avait répondu par le feu quand Élie l'a invoqué. Cette fois-ci, pour venir mettre la sentence, mais il avait répondu bien avant à Élie aussi pour détruire ces hommes qui étaient venus pour chercher à, à tuer Élie. Bien aimé, le feu est sorti et ça a tué Abu et Nadab. Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente le feu étranger Le feu étranger représente plusieurs choses. Un, une doctrine étrangère, c'est un feu étranger. Deux, l'usurpation de fonctions. Aujourd'hui, c'est une maladie. Tu trouves des gens là, chacun s'est donné un titre. Chacun usurpe. Chacun croit que ce que tel peut faire. Bien-aimé, Nabu ou Nadab ici, si Aaron était mort et qu'il était établi sacrificateur, il aurait pu faire. Il y a des choses que tu peux faire. Quand tu succèdes, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Maintenant, nous sommes dans la foi et la foi chrétienne. Oui, ici, il y a l'usurpation. Beaucoup de gens tombent dans l'usurpation. Bien-aimé, le feu étranger, c'est le fait ici de se livrer à ses propres penchants, à ses propres désirs, à ses propres projets. Alors que tu es appelé à la sacrificature, et le principe de la sacrificature signifie que il faudrait que tu te libères de ta propre volonté, de tes propres choix, de tes propres désirs, de tes propres aspirations pour laisser que pleinement la volonté de Dieu parfaite se fasse en toi. C'est ça, ça que Moïse est venu rappeler ici à Aaron en disant l'éternel a déclaré je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et ceci, c'est de génération en génération. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent sanctifier ce Dieu-là. Ils ne doivent pas amener des choses étrangères, des choses que Dieu n'approuve pas, même leur propre penchant. Jésus, dans Jean chapitre 6, le verset 38, a dit il fait quoi Je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ s'est dépouillé de ses propres volontés humaines. Il s'est dépouillé de ses propres désirs. Il s'est dépouillé de ses méthodes. Le feu étranger ici, c'est les méthode mondaines, il y a des moments où les gens font l'église avec les méthodes du monde non appropriées par Dieu et le fait étranger ici c'est le fait que tu laisses que tes désirs de ton cœur prennent le dessus sur la volonté de Dieu, bien aimé quand Nabu et, 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 et Nadab faisaient ah, ils prenaient ça comme si rien ils ne savaient pas que ça pouvait les pousser à mourir totalement Aujourd'hui, il y en a qui sont morts. Ils sont séparés de Dieu. À cause de ce que leur moi, à cause de ce que leur propre volonté, à cause de ce qu'ils utilisent de temps en temps les méthodes du monde. La dernière fois que tu as utilisé la méthode du monde, est-ce que tu sais que ça t'a mis hors de Dieu Tu fais les choses comme les autres. Tu fais comme les païens. Tu te mets... Non Nous ne devons pas faire ce que la multitude fait. Nous ne devons pas nous livrer aux choses de la mêlée. Non, nous devons être séparés de la mêlée. bien aimés c'est ce qu'il te faut ici. L'engagement chrétien est un engagement exigeant. Aujourd'hui, les gens veulent banaliser la vie chrétienne comme si quand tu es un enfant de Dieu, tu es là, tu es devenu, il n'y a pas de différence entre un païen et toi. Tu continues à t'habiller n'importe comment, tu continues à faire n'importe quoi, à manger n'importe quoi, n'importe comment, tu fais ce que tu veux en tout temps. C'est le paganisme. Ici, justement, est le, le, on est en train de faire le procès du paganisme dans ce texte. Bien aimé, nous vivons un moment où le paganisme a pris d'assaut les chapelles a pris d'assaut les églises, les ministères. Toi qui m'écoutes ce matin, fais gaffe de ne pas tomber dans le paganisme. Et si tu étais déjà tombé, répands toi parce que tu es certain que Dieu n'est plus avec toi. Depuis là, tu montes, tu descends. Dieu n'est plus avec toi parce que tu as embrassé le monde. Le feu étranger, c'est d'introduire le monde même dans l'église. Les gens sont là. Ils prennent les choses du monde. Ils viennent mettre dans l'église. Ils peinent les choses des païens. Ils viennent mettre dans l'église. Ça, c'est le feu étranger. Étranger à Dieu. Dieu dit que ce n'est pas pour moi. Ce que vous faites là, c'est pour vous. Et alors, il se sépare de vous. Tu meurs spirituellement. Et il y en a même qui sont morts physiquement à cause de cela. Bien aimés dans le Seigneur, ce matin tu peux comprendre que tu dois te dépouiller de tes propres désirs, de ta propre volonté. Tu dois te dépouiller, on a chanté là, échec au monde et à sa gloire. Oui, tu dois faire échec au monde et à sa gloire dans ton cœur. Tu dois te différencier parce qu'il a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Il a fait que tu sois transformé, que tu ne sois plus dans la mêlée, que tu deviennes un instrument pour sa gloire. Et bien aimé, la Bible dit, à ah, celui à qui on a donné plus, on exigera plus. Et il y a des exigences qui te concernent toi, parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu as le Saint-Esprit, ton comportement ne doit pas être comme celui de tous les autres. Bien aimé, tu dois respecter le standard de la sacrificature tel que Christ, parce que nous sommes dans la... ça c'était l'ombre des choses à venir, puisque nous sommes à la sacrificature de, de, christique aujourd'hui, tu dois respecter le standard tel que Christ l'a prévu. Bien-aimé, tu ne me diras pas que tu ne peux pas. Il n'y a rien que Dieu peut te demander de faire que tu, que, que tu ne puisses pas faire. Car Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. Il a détruit tout ce qui pouvait t'empêcher. Si tu décides de crucifier, oui, le moins, les désirs de la chair, tu décides de crucifier tes passions, tu vas voir, Dieu va te lever à un standard de sorte qu'effectivement, tu puisses marcher toujours vivant, marcher pleinement et totalement en communion avec lui. Que le nom du Seigneur Jésus Christ soit glorifié.